0: Chương trình Hallelujah của truyền thông tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn Tiến trình Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về Hiệp hành đang được thực hiện ở cấp độ giáo hội địa phương Để hiểu rõ hơn về một số khía cạnh quan trọng trong tiến trình Hiệp hành ở cấp độ này Chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng trao đổi với Linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông Dòng Chúa Cứu Thế Vị khách mời của chương trình hôm nay Chúng con kính chào cha
1: Chào chị Nguyệt Chào tất cả quý vị
0: Thưa cha, toàn thể hội thánh đang thực hiện giai đoạn đầu tiên trong tiến trình của Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, tức là chúng ta đang trong tiến trình hiệp hành ở cấp độ giáo hội địa phương. Mục đích của giai đoạn này là gì ạ, thưa cha?
1: Mục đích của giai đoạn đầu tiên này nhằm đẩy mạnh tiến trình Thành Ý Dân Thiên Chúa trên diện rộng, hầu có thể thu thập kinh nghiệm sống, tinh thần hiệp hành từ các mục tử và các tín hữu thuộc mọi cấp độ của hội thánh qua các phương tiện thích hợp nhất của mỗi địa phương phần lớn giai đoạn lắng nghe này sẽ xuất phát từ các buổi thảo luận trong các giáo sứ các phong trào giáo dân các trường học và đại học các dòng tu các cộng đoàn chi thú lân cận các phong trào xã hội đại kết và liên tôn và các nhóm hoạt động khác mục đích là để hòa nhập tiến trình này vào trong đời sống hội thánh địa phương hầu có được một sự hiệp thông sâu sắc tham gia đầy đủ và loan báo tin mừng hiệu quả như vậy thì cái mục đích là thành ý dân nha.
0: Con thấy ở một số giáo phận có ban linh hoạt viên làm việc cho tiến trình lắng nghe ở cấp giáo phận Thưa cha, chức năng và vai trò của các linh hoạt viên này là gì ạ?
1: À, trong cái tiến trình này ở cấp giáo phận thì các giáo mục sẽ chỉ định một hay là một người hay một ban linh hoạt viên để hướng dẫn việc lắng nghe tại địa phương Ban này có nhiệm vụ liên lạc giữa giáo phận với các giáo sứ, giữa giáo phận với hội đồng giám mục và cung cấp các phản hồi để hội đồng giám mục đúc kết các ý kiến trước tháng 4 năm 2022. Bất kể trong hoàn cảnh nào đi nữa có Internet hay không, có tập trung được hay không, thì linh hoạt viên cũng sẽ tìm cách tiếp cận để vận động được càng nhiều người càng tốt tham gia vào tiến trình. Nhờ việc tham gia tối đa ấy, Hội Thánh mới nắm được thực tại và kinh nghiệm sống của dân Thiên Chúa. Việc tham gia này của dân là nền tảng và hương vị đầu tiên của kinh nghiệm hiệp hành. Nên mọi hình thức lắng nghe cấp địa phương đều phải theo nguyên tắc, hiệp thông, tham gia và sư vụ.
0: Tức là đang có một nỗ lực thỉnh ý dân Thiên Chúa ở các địa phương trên toàn thế giới đúng không ạ?
1: Đúng vậy. Việc thỉnh ý dân Thiên Chúa đang được diễn ra trong giáo hội địa phương. À, trong mỗi giáo hội riêng, này, các giám mục thỉnh ý dân thiên chúa nhờ các tổ chức và các hội đoàn do luật định, nhưng vẫn không loại trừ những hình thức phù hợp khác theo nhận định của các ngài. Các cuộc thỉnh ý do giám mục điều phối thì sẽ được triển khai tới các giám mục phó tế và giáo dân với tư cách cá nhân hay trong các hiệp hội, đặc biệt là những đóng góp quý giá của những người sống đời thân hiến Các ngài sẽ liệu sao... Để những người nghèo và bị loại trừ được nói lên tiếng nói của mình Cái ban chuẩn bị thượng hội đồng lần này Nhấn mạnh tới việc làm sao nghe được tiếng nói của người nghèo và người bị loại trừ Các ngài sẽ mời gọi và thúc đẩy sự đóng góp của các tổ chức và các đoàn, các hội đoàn Nhất là hội đồng linh mục và mục vụ giáo xứ. Ý kiến của những giáo hội khác hay của những người muốn trực tiếp gửi về với tư cách cá nhân cũng có giá trị như nhau. À.
0: Tiến trình thịnh ý này có diễn ra trong các dòng tu không thưa cha?
1: Tất nhiên là có chứ. Các bài trên thượng cấp của các khối liên hiệp, các liên dòng, các hội nghị, tu hội thánh hiến và tu đoàn nam nữ có thể đưa ra những góp ý sau khi đã thu thập ý kiến của ban cố vấn và của mọi thành viên của đơn vị mình. Cũng thế, những người đứng đầu các hiệp hội thu thập ý kiến của các thành viên và gửi bản đúc kết về cho giáo hội địa phương hay cho văn phòng tổng thư ký Thượng hội đồng giáo mục. Những đóng góp của các tổ chức và cá nhân vừa nêu tuy được khuyến khích gửi cho giáo hội địa phương, nhưng vẫn có thể gửi trực tiếp cho văn phòng tổng thư ký. Văn phòng có thể đưa ra những hình thức khác trong việc thỉnh ý dân thiên chúa.
0: Tức là tất cả mọi thành phần dân chúa tại hội thánh địa phương đều được mời gọi tham gia, phải không ạ?
1: Đương nhiên, trong giai đoạn này, nếu có thể, thì mọi thành phần dân chúa sẽ quy tụ lại Cùng nhau trả lời những gợi ý từ các câu hỏi, hình ảnh, tình huống. Rồi nghe nhau đưa ra những phản hồi, ý kiến, rồi những đề nghị của cá nhân và tập thể. Nếu không họp nhau được trực tiếp, thì có thể họp trực tuyến.
0: Chắc chắn các đức giám mục có một vai trò rất là quan trọng và đặc biệt trong tiến trình hiệp hành đúng không cha?
1: Đúng, bởi vì với tư cách là mục tử, các giám mục dưới quyền tối thượng của đấng kế vị Thánh phê có vai trò rất quan trọng trong tiến trình hiệp hành. Các ngài có nhiệm vụ bảo vệ, giải thích, làm chứng cho đức tin của Hội Thánh. Vì các giáo hội địa phương là nền tảng của giáo hội công giáo duy nhất, nên không có sự tham gia của hội thánh địa phương và vị đứng đầu hội thánh ấy thì sẽ không thể thực hiện tiến trình hiệp hành. Nghĩa là không có sự tham gia của các đức giám mục thì không thể thực hiện tiến trình hiệp hành. Sự đa dạng rồi bối cảnh và văn hóa của các hội thánh địa phương bao giờ cũng mang lại những ân huệ khác nhau cho toàn thể giáo hội và làm cho nhiệm thể của Đức Kitô thêm phong phú. Đó là chìa khóa để ta hiểu tiến trình hiệp hành của hội thánh.
0: Các đức giám mục thi hành vai trò đó như thế nào trong giai đoạn thượng hội đồng ở cấp giáo phận thưa cha?
1: Các ngài đóng vai trò chủ yếu và tích cực đó. Các ngài lắng nghe dân chúa thuộc giáo phận của mình, này, phân định những tiến trình lắng nghe ấy cách hiệu quả, này, chỉ định ban linh hoạt của giáo phận, này, thúc đẩy cuộc đối thoại cởi mở trong sự đa dạng của dân chúa, này đề nghị việc phản hồi và tham gia của dân chúa ở bất cứ nơi đâu có cơ hội này rồi liên lạc với các đoàn thể, các tổ chức, các cơ chế riêng của giáo phận khuyến khích họ tham gia tiến trình và yêu cầu sự giúp đỡ thích đáng của họ khích lệ các linh hoạt viên liên lạc trực tiếp với các điều phối viên của các giáo sứ và đoàn thể khác trong giáo phận để chuẩn bị tốt cho tiến trình thỉnh ý bảo đảm các nguồn lực thích hợp, khuyến khích các cá nhân và các nhóm nhập cuộc hưu hú hút sự tham gia đầy đủ của dân chúa và tiếp cận được mọi thành phần dân chúa. Các ngài còn chủ tọa các cuộc cử hành phục vụ khai mạc và bế mạc của tiến trình thình ý nữa.
0: Điều đó chắc chắn đòi hỏi các đức Cha phải làm việc cực lực đúng không ạ?
1: Đúng vậy, sự thành công của tiến trình hoàn toàn tùy thuộc vào Đức Giám Mục. Trong tiến trình thỉnh ý, vai trò cốt yếu của Đức Giám Mục là tham gia và lắng nghe tiếng nói của các tín hữu rồi triệu tập các cuộc họp của các cộng đoàn nhỏ mời các đại, đại biểu thuộc các thành phần tiêu biểu của giáo phận tham gia này rồi xem xét các phản hồi có được từ việc thỉnh ý này phân định đâu là điều chưa thánh thần nói qua dân gặp gỡ linh, linh hoạt viên đều đặn để xem xét tiến độ và các thách thức của việc thỉnh ý này. triệu tập hội nghị tuyển thượng hội đồng giáo phận Đây là đỉnh cao và kết thúc của giai đoạn cấp giáo phận và gặp các linh hoạt viên để tổ chức giai đoạn kết thúc này. Rồi duyệt lại bản đúc kết xem có trung thực với tất cả những gì được chia sẻ trong giai đoạn cấp giáo phận hay không. Rồi trình bày các quan điểm và cách nhìn đa chiều của dân chúa chấp nhận những phản ứng đang phát sinh trong giáo phận trong khi vẫn sẵn sàng mở ra cho Chúa thánh Thần. Nhiệm vụ rất quan trọng là mục tử các giám mục được mời gọi đi trước ở giữa và theo sau dân để họ khỏi lạc được
0: dạ con xin cảm ơn cha à, biết như thế chắc chắn là các tín hữu sẽ cầu nguyện thật nhiều cho các ngài à, cha có thể chia sẻ với chúng con về vai trò của các linh mục và phó tế trong tiến trình hiệp hành không ạ
1: à, linh mục và phó tế là cánh tay nối dài của các đứa giám mục không? À, nhờ đắm chìm đắm mình trong cầu nguyện, được nuôi dưỡng bằng thánh thể, rồi được soi dẫn nhờ ánh sáng lời Chúa. Hàng giáo sĩ sẽ bảo toàn địa vị của Chúa Giêsu mà không thay thế ngài, sẽ cho thấy kinh nghiệm hiệp hành là cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh sẽ thúc đẩy kinh nghiệm hiệp hành đích thật tức là giúp nối kết giáo mục và giáo dân họ phục vụ, truyền đạt ý của giáo mục cho dân. Rồi ý của dân cho các giám mục xây dựng nhiệm thể Đức Kitô, rồi giúp đồng hành với nhau cùng tiến bước giữa lòng hội thánh, loan báo sự đổi mới, chú ý tới nhu cầu triển nở của đoàn chiên và chỉ cho thấy cách Chúa Thánh Thần đang mở ra những con đường mới. Nó vai trò quan trọng lắm đó. Linh mục và phó tế có thể giúp giáo sứ, các thừa tác viên và các phong trào nâng cao nhận thức về bản chất và ý nghĩa của hiệp hành tìm ra các cách thức mới mẻ và sáng tạo trong việc nuôi dưỡng kinh nghiệm, hiệp hành đích thật giữa các tín hữu liên kết sáng kiến của giám mục và linh hoạt việc. Đó, vai trò rất quan trọng.
0: Nhưng tiến trình thịnh ý dân thiên chúa tại giáo hội địa phương cũng sẽ dễ có nguy cơ trở thành một phong trào hình thức làm cho có thôi, đúng không thưa cha?
1: Rất có thể. Vì vậy mà cái giai đoạn này là nền tảng cho các giai đoạn sau. Nhằm đem lại cho càng nhiều người càng tốt Một kinh nghiệm hiệp hàng Nên nếu chỉ bắt đầu chưa có Sẽ không thể đạt được các kết quả mong muốn đâu. Vì thế trong cái giai đoạn này Nên tìm ra cách vận động hiệu quả nhất Để có được sự tham gia đông đảo nhất Mỗi người Cần đến với những người đã xa liều hội thánh Hay ít Hoặc không thực hành đức tin Đến với những người nghèo khổ Hay bị gạt ra bên lề xã hội Đến với những người tị nạn bị loại trừ không có tiếng
0: nói các hoạt động có thể thực hiện ở cấp giáo hội địa phương trong tiến trình lắng nghe này thông thường sẽ là những hoạt động nào thưa cha
1: à những cái hoạt động căn bản của tiến trình hiệp hành cấp giáo phận này gồm cái cuộc cử hành phục vụ khai mạc này, rồi một đại hội đông đảo được quy tụ này những buổi họp nhóm nhỏ này những khoảnh khắc thinh lặng và cầu nguyện này những cuộc trao đổi thân mật Rồi những kinh nghiệm được chia sẻ và bế mạc với một cuộc cử hành phục vụ.
0: Theo cha thì bầu khí của các cuộc gặp gỡ để lắng nghe nhau này nên như thế nào thưa cha?
1: À, trọng tâm chính của hiệp hành là lắng nghe Chúa qua việc lắng nghe nhau. Nhờ lời Chúa soi dẫn nên cần tổ chức các buổi họp tạo tình thân. Ví dụ như mọi người có thể làm quen, kết thân, tin tưởng và cảm thấy có thể nói chuyện cách tự do thoải mái này. Làm sao để cho các buổi họp thành những buổi cảm nghiệm về sự đồng hành với nhau Là một kinh nghiệm mang lại tính hiệp hành thật Rồi việc chia sẻ lắng nghe cần nghiêm túc Nhưng cũng cần có sự thoải mái Nghiêm túc quá người ta khép mình lại Rồi các cuộc hành hương, sinh hoạt nhóm, biểu diễn nghệ thuật Và cả những giờ giải lao cũng rất quan trọng Cho việc nuôi dưỡng ý thức về cuộc sống sẻ chia.
0: Dạ vâng, và kết quả của tiến trình cấp giáo phận sẽ được ghi lại trong tài liệu tổng hợp đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy, như các lần trước tôi có nói, trong bản tổng hợp này sẽ làm bật lên những điểm tạo đồng thuận, những điểm độc đáo hay mở ra những chân trời mới. Rồi bản tổng hợp này cũng làm bật lên tiếng nói của những người không được lắng nghe và kết hợp ý kiến trái chiều của thiểu số. Những trải nghiệm tích cực và cả những thách thức tiêu cực đưa vào hết. Trong bản tổng hợp này cũng có phần nói về kinh nghiệm của các cuộc họp địa phương, rồi thái độ của người tham dự, niềm vui và những thách thức khi cùng nhau phân định. Vậy là cả nói về cả những cái nội dung của chia sẻ lẫn thái độ cũng như kinh nghiệm của người ta khi được tham dự các cái cuộc chia sẻ như thế.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Thưa cha, có một câu hỏi rất thực tế mà nhiều người chúng con quan tâm hiện nay, đó là chúng con nên tham dự như thế nào vào tiến trình Thượng Hội đồng về hiệp hành ạ
1: Vâng, đó là một câu hỏi quan trọng đấy. Không có những cái kinh nghiệm này thì sẽ không có tham gia được đâu. Để kinh nghiệm của tiến trình Thượng Hội đồng Giám Mục mang lại một mùa xuân mới cho việc lắng nghe, phân định, đối thoại, và ra quyết định cho toàn dân Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, được cùng sánh bước bên nhau và toàn gia đình nhân loại. Thì chúng ta cần phải tránh những cám dỗ đang cản trở tiến trình, và cần phải có những thái độ cần thiết để tiến trình có được kết quả tốt nhất. Tránh những cám dỗ và những thái độ, và phải có những thái độ cần thiết.
0: Cha có thể nói về một số cám dỗ mà chúng ta cần tránh trong tiến trình hiệp hành không ạ?
1: Được, để tiến trình hiệp hành đạt kết quả thì tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng lần này đòi ta phải tránh những cái cám dỗ sau đây. Thứ nhất, muốn tự quyết thay vì để Thiên Chúa hướng dẫn. Ta cần ý thức rằng ta chỉ là lữ khách ta là đứt sét trong tay thợ gốm để ta dễ dàng mở ra cho sự hướng dẫn của Chúa thánh Thần. Cái cám dỗ thứ hai là tập trung vào mình và tập trung vào những quan tâm tức thời của mình ta cần ý thức rằng trong mọi hoàn cảnh phải luôn tự hỏi kế hoạch của Thiên Chúa cho giáo hội ở đây lúc này là cái gì không phải là quan tâm của ta hay là quyền lợi của ta mà kế hoạch của Thiên Chúa cho giáo hội ở đây lúc này là gì thứ ba là chỉ nhìn thấy các vấn đề Chúng ta bị cám dỗ chỉ nhìn thấy những vấn đề thôi Tuy hội thánh và thế giới Đang phải đương đầu Với những khó khăn thách đố Nhưng quá tập trung vào những vấn đề ấy Ta sẽ bị kiệt sức Ta sẽ mất can đảm Và hơn nữa Nhìn mãi vào bóng tối Ta sẽ đánh mất ánh sáng Đó là chưa kể Người Việt Nam ta bảo Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Cứ nhìn vào mực ta sẽ thành mực cứ nhìn vào đèn ta sẽ thành ánh sáng cho nên cần tránh cái đó thứ tư là ta chú trọng tới các cơ chế quá chú trọng tới các cơ chế tiến trình hiệp hành là đổi mới cơ chế của hội thắng để việc loan báo tin mừng sinh hoa trái dồi dào hơn không nên chỉ tập trung vào các cơ chế mà cần để ý tới kinh nghiệm cùng tiến bước hầu thấy được con đường tương lai chúa thánh thần đang khơi gợi nếu cái cơ chế mà nó cản bước những gì Chúa Thánh Thần đang khơi gợi thì có thể dẹp cơ chế đi. Thứ năm, không nhìn ra khỏi các ranh giới hữu hình của giáo hội. Tiến trình hiệp hành này đòi ta phải thấy một bức tranh rộng lớn hơn về sứ vụ loan báo tin mừng của hội thánh trong thế giới này. Cho nên đòi ta phải cùng tiến bước với các kitô kỳ thuộc các hội thánh khác và tìm hiểu cặn kẽ truyền thống của các tôn giáo khác. Rồi tiếp theo, là lơ là với mục tiêu của tiến trình hiệp hành ta cần khắc ghi mục đích của tiến trình này là phân định cách thức Thiên Chúa kêu gọi ta cùng tiến bước đừng quên là cần phải phân định cách thức Thiên Chúa kêu gọi ta cùng tiến bước rồi tránh những xung đột và chia rẽ có những người muốn áp đặt ý của người của mình lên cộng đoàn hay là làm mất thể diện của những người khác coi những người khác là không phải mình và như vậy sẽ tạo nên xung đột và chia rẽ rồi coi thượng hội hội đồng giám mục là một thứ nghị trường hiệp hành không phải là cuộc tranh luận chính trị, bên này phải triệt hạ bên kia để giành quyền quyết định chống đối nhau cổ vũ xung đột gây chia rẽ, đe dọa sự hợp nhất và hiệp thông đều hoàn là điều hoàn toàn trái ngược với tinh thần hiệp hành và cuối cùng là chỉ biết lắng nghe những thành phần hoạt động trong giáo hội lắng nghe những thành phần đang hoạt động tích cực trong giáo hội thì việc điều hành sẽ thuận lợi nhưng làm như thế sẽ đánh mất bản chất của hiệp hành vì bỏ mất đại gia, đa số dân thiên chúa đó là những cám dỗ cần phải tránh
0: dạ con cảm ơn cha Thưa cha, chúng ta cần có những thái độ như thế nào khi tham gia tiến trình hiệp hành ngay ở cấp giáo phận? À?
1: À, để tham gia tiến trình hiệp hành cấp giáo phận thì ta cần dành thời gian cho việc chia sẻ, phải có thời gian. Và khi chia sẻ thì nói thật, nói thẳng, mà nói sao cho có sự hòa hợp giữa tự do, sự thật và bác ái. Cả ba cái đó phải đi đôi, đi đôi với nhau, tự do, sự thật và bác ái rồi khiêm tốn lắng nghe và can đảm nói thật. Mọi người đều có quyền nghe và mọi người đều có quyền đó quyền nói. Ta chào đón những gì người khác nói như cách để Chúa Thánh Thần có thể lên tiếng vì lợi ích của mọi người. Rồi sẵn sàng thay đổi ý kiến dựa vào những gì đã nghe, không bảo lưu kiến ý kiến của mình. Nhưng thấy ý kiến này có ích để xây dựng sự hợp nhất trong hội thánh và đem lại kết quả cho việc loan báo tin mừng, thì ta bỏ ý kiến của ta để chấp nhận ý kiến mới, rồi cần xác tín rằng Thiên Chúa vẫn đang hoạt động trên trần gian này và ta cũng đang được mời gọi lắng nghe điều thần khí nói với ta, ta mời gọi lắng nghe điều thần khí nói với ta, rồi rồi ta ý thức ta là dấu chỉ của hội thánh lắng nghe và lữ hành. Ta dẹp bỏ thành kiến và các khuôn mẫu. Thành kiến và các khuôn mẫu đôi khi nó làm cho ta bó mình lại, không thể chấp nhận người khác được. Cho nên ta cần phải dẹp bỏ khỏi tâm trí ta những thành kiến và khuôn mẫu đưa tới lầm lạc, u mê và chia rẽ. Rồi đối với các giáo sĩ thì vượt qua tai họa giáo sĩ trị. Mỗi người đều độc nhất, vô nhị trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa không ai hơn ai. Linh mục, giám mục và giáo dân bình đẳng với nhau về phẩm giá và về nhiệm vụ xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô trước mặt kiên Chúa. Cho nên không ai hơn ai. Chữa trị virus tự mãn. Dẹp bỏ cái sự tự mãn và chỉ khi dẹp bỏ sự tự mãn ấy thì ta mới có thể học hỏi lẫn nhau rồi đồng hành với nhau và phục vụ nhau. Chứ ta đã Tự mãn rồi ta đã thỏa mãn với chính mình rồi Thì ta sẽ khép mình lắm Rồi vượt quá ý thức hệ Ý tưởng không quan trọng đâu Con người sống đức tin Mới quan trọng Rồi cuối cùng nâng cao niềm hy vọng Nghĩa là Thực hiện những gì đúng đắn Chân thật để trung thành với Thiên Chúa Và phục vụ dân ngài Đó là những thái độ ta cần phải có Thì mới có thể Tham gia một cách hiệu quả Tiến trình hiệp hành
0: và chúng con xin trả lời khuyên về những tâm tình khi tham gia vào tiến trình đặc biệt này của giáo hội
1: ạ. À? À, những người tham gia tiến trình thì cần có thứ nhất là quan điểm mới để phát triển những cách tiếp cận mới đầy sáng tạo và táo bạo. Thứ hai là có tính quy tụ, tham gia và đồng trách nhiệm, đánh giá đúng sự phong phú đa dạng của hội tháng. Gồm cả những người bị quên lãng hay những người không được biến đế biết đến. Hội thánh là như vậy. Ta phải quy tụ chứ không có loại trừ. Rồi thì có tinh thần cởi mở chứ không khép kín. Rồi lắng nghe mọi người và từng người hiểu biết việc cùng nhau hành trình tiến bước. Hiểu cho rõ nó là cái gì? Phải hiểu rõ. Rồi hiểu rõ khái niệm về một hội thánh đồng trách nhiệm. Mọi người đều có trách nhiệm về hội thánh chứ không phải chỉ có một số người có trách nhiệm nhưng mà mọi người đều có trách nhiệm và ta phải phát huy cái tinh thần đồng trách nhiệm rồi đối với những người cùng đức cùng có một đức tin vào Chúa Giêsu như các anh em chính thống tin lành Anh giáo hay là đối với các tôn giáo khác thì ta phải vượt ra khỏi mình để cùng với họ đến với đại gia đình nhân loại đó là những cái Tâm tình phải có để chúng ta thực hiện kế hoạch hay là tiến trình hiệp hành trong hội tháng.
0: Dạ vâng, rõ ràng tiến trình hiệp hành cấp giáo phận như cha nói cho chúng con biết hôm nay là một tiến trình rất là đòi hỏi. Chúng con cảm ơn cha rất nhiều vì những trình bày rất thú vị và những lời khuyên rất là bổ ích của cha hôm nay. À. Kính thưa quý vị và các bạn, Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu về tiến trình hiệp hành rất quan trọng đối với sức sống và sở vụ thừa dài của Hội Thánh. Chúng ta hẹn gặp lại nhau trong số kế tiếp của chương trình. Xin Chúa Cứu Thế ban mùa phước lành cho tất cả chúng ta.